0: Die Gnade des Herrn Jesu Christi sei mit uns allen. Amen. Nicht durch Heer, also durch militärische Dinge oder Kraft eines Menschen soll es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaut. Das ist der Wochenspruch für Pfingsten. Ganz anders hört sich das Motto an, nachdem wir uns häufig verhalten. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Manchmal sagen wir diesen Satz voller Stolz, wenn wir etwas geschafft haben, wenn etwas geklappt hat, was uns zuvor zu schwer erschienen war. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau, das schaffe ich. Doch manchmal steckt in diesem Satz auch viel Einsamkeit. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau, alles muss er alleine machen. Die wesentlichen Dinge, da ist man allein. Das gehört zum Ernst des Lebens. Manchmal wäre man dann froh, etwas abgeben zu können, einfach belastende Entscheidungen oder zu schwere Aufgaben mit anderen teilen zu können. Wie gut wäre es, sicher sein zu können, da ist einer, der mich nicht nach meinen Leistungen beurteilt, sondern mich mit den Augen der Liebe und der Fürsorge anschaut. Unser heutiger Predigtext aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 11, erzählt uns die Geschichte von Mose und nimmt uns hinein in genau diese Überlegungen. Muss ich alles alleine schaffen? Mose begegnet uns dort in der Wüste. Sein Weg hatte ihn bis hierher geführt, im Gepäck. Seine Geschichte, die mittlerweile fast wie ein Traum erschien. Im auch die Erwartungen der Menschen um ihn herum. Gingen sie in Richtung einer neuen Heimat oder gingen sie dem Verderben entgegen oder einfach nur ins Nirgendwo? Mose scheint es fast, als käme er weder vor noch zurück. Als riet er einfach auf der Stelle und noch dazu allein, wie eh und je. Wie sollte es auch anders sein, dachte er bei sich. Er hatte gelernt, allein durchs Leben gehen zu müssen. Selten hatte er richtig irgendwo dazugehört. Da war niemand, der ihm geholfen hätte. Als er klein war, wäre er fast gestorben, den unmenschlichen Bedingungen seiner Zeit zum Opfer gefallen. Allein seine Mutter und seine Schwester hatte er es zu verdanken, noch am Leben zu sein. Doch war der Preis nicht zu so hoch gewesen? Er war in einer Pflegefamilie aufgewachsen, in einem Ort und doch zwischen allen Stühlen. Richtig dazugehört hatte er nicht. Nicht zu seinen Leuten, nicht zu den Ägyptern. Das Gefühl der Ohnmacht hatte sich da schon längst als ein Grundgefühl bei ihm durchgesetzt. Und dann, als er endlich offen Solidarität mit seinen Leuten zeigen wollte, da geriet er so in Zorn, dass er jemanden erschlagen hat und fliehen musste. Auch da wieder allein. Und doch er fand eine Frau, er fand eine neue Familie draußen in der Fremde. Er hätte es fast geschafft, seine eigene Existenz aufzubauen. Aber dann hörte er zum ersten Mal diese Stimme. Die Stimme Gottes, die aus dem Dornbusch zu ihm sprach. Unbekannt war sie ihm. Erschrocken war er. Aber er vertraute ihr. Er tat. Was ihm geheißen wurde, aber gar noch einmal von vorne, Gott würde ihn nicht allein lassen. Seine Zuversicht hatte ihn dabei am meisten überrascht, denn hatte er nicht zunächst alles versucht, sich gegen Gottes Auftrag zu wehren? Zuerst sagte er, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Dann redet er von seinen Sprach- und Sprechhemmungen, ich bin kein bereter Mann. Wie soll ich denn mit deiner äh, Stimme reden? Das ist doch lachhaft. Als Letztes führte er dann politische Einwände ein. Die Israeliten werden sicher nicht auf mich hören. Und wie soll dann der Pharao auf mich hören? Ich kann das nicht, was du von mir verlangst. Sehende, wenn du willst, aber nicht mich. Aber Gott hat alle seine Abwände zurückgewiesen. Er hat ihm seinen Bruder Aaron an die Seite gestellt und ihm Mut gemacht. Du bist der Richtige. Sicher, er war und blieb alles andere als eine starke Führungsperson. Er war hilfsbedürftig, mit Mühe und Not ein Teamworker. Aber gerade so war er für Gott gut. Gegen alle seine Schwächen stand seine Zusage, ich Gott bin mit dir. Manchmal stellte Mose sich vor, dieser heilige, mächtige Gott würde ihn mit seinen Augen anschauen und würde sich ihm zuwenden, wie das einmal seine Mutter getan hatte. Manchmal stellte er sich Gottes Blick vor und er wünschte so sehr, dass er ihn anlächeln würde. Jetzt aber, so kehrte Mose ins Hier und Jetzt zurück, wusste er nur eins, alles war ihm zu viel. Er hatte vertraut, er hatte gehofft, dass Gott ihm einen guten Weg führen würde. Und deshalb hatte er alles, was er ihm anvertraut hatte, richtig angeführt. Er hatte sich zumindest große Mühe gegeben. Aber wie sollte er wissen, dass richtig war, was er war, tat? Er führte das ganze Volk schon so lange durch die Wüste. Aber zu welchem Ziel? Es war schwierig, jeden Tag neue Verantwortung, jeden Tag neue Entscheidungen treffen. Manche Nacht konnte er nicht schlafen. Bis in seine Träume hinein hörte er das Weinen der unruhigen Kinder, das Klagen der Frauen, die den Kampf ums tägliche Überleben satt hatten. Sein Leben war nicht leicht, aber wer verstand das schon? Und nun warfen ihm die Menschen um ihn herum vor, falsch entschieden zu haben. Sie gaben ihm die Schuld für die widrigen Lebensbedingungen. Sie begannen, den gemeinsamen Weg zu verfluchen. Statt die Befreiung zu feiern aus Ägypten, trauerten sie dem besseren Leben in Ägypten nach. Statt zu hoffen, schienen sie zu verzweifeln. War er dafür verantwortlich? Mose wollte nicht mehr und er konnte nicht mehr. Er war schließlich nicht aus eigenem Antrieb zum Anführer des Volkes geworden. Er hat es letztlich nie gewollt. Und leise dachte er bei sich, welches Spiel spielt Gott mit mir? Vielleicht braucht er mich nur manchmal und nach getaner Arbeit lässt er mich wieder fallen, ganz so, wie es ihm gefällt. Bin ich eine Puppe? Ob ihm meine Gefühle egal sind? Mose war in seinem Zelt, als er sich mit diesen Gedanken wiederfand. Und er erschrak über sich selbst. Er dachte plötzlich voller Wehmut an die Stimme Gottes damals. Die Stimme, die zu ihm gesagt hatte, ich werde mit dir sein. Aber jetzt war da nur noch Verzweiflung. Warum? Warum schrie er zu Gott? Warum setzt du mir so übel zu? »Warum hast du mir die Last dieses ganzen Volkes zugemutet? Ich hatte auf dich gehofft. Ich hatte deine Güte geglaubt. Ich dachte, deine Augen ruhen liebevoll auf mir. Stimmt das vielleicht gar nicht?« Und so klagte er zu Gott, »Ich bin doch nicht die Mutter deines Volkes. Ich war nicht mit diesem Volk schwanger. Ich habe es nicht geboren. Warum sollte ich es versorgen?« das wäre deine Aufgabe, Gott. Du bist Vater und Mutter dieses Volkes. Du musst dich kümmern. Ich kann das Volk nicht allein tragen. Ich kann nicht allein alle Verantwortung übernehmen. Es ist zu schwer für mich. Ich ertrage ihre Schuldzuweisungen nicht. Ich ertrage ihr Jammern nicht. Ich kann nicht mehr. Es wurde still um Mose. Endlich hatte er Worte für seine Verzweiflung gefunden, aber es war auch leer in ihm. Wo war die gütige Stimme Gottes? Wo war sein Ich-bin-mit-dir? Und plötzlich geschah es. Er hörte seine Stimme. Sammle 70 Personen, Menschen, die Autorität haben und die Verantwortung übernehmen können. Und wenn du sie gefunden hast, geht miteinander zum Pselte Begegnung. Ich werde selbst hinabsteigen zu euch. Ich werde dort mit dir reden. Und ich werde etwas von dem Geist, der auf dir liegt, nehmen und werde ihn auf die 70 anderen verteilen. So musst du das Last des Volkes nicht mehr alleine tragen. Zuerst denke ich, erschrak Muse, Gott will mir etwas wegnehmen, ich bin doch schon am Ende. Und wie sollte er die 70 Personen auswählen? Und falls das überhaupt gelingt, wie sollte er ihnen erklären, was passieren soll? Würden sie ihn nicht dann für total verrückt halten? Woher die Kraft nehmen, überhaupt einzugestehen, dass er Hilfe braucht? Doch er spürte, wie gut ihm die Stimme Gottes tat. Er spürte, wie er wieder Kraft bekam, aufzuspielen, er spürte, Gott will mir nichts wegnehmen, mein Schicksal ist ihm nicht egal. Er hat mir geantwortet, als er schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte. Und er machte sich auf, folgte dieser verrückten Idee und war überrascht, wie viele Menschen da waren, die ihm zuhörten. Es gab so viele, die ihm keine Vorwürfe machten. Einige sagten ihm, wie viel Achtung sie vor seinem Mut hätten. Und verstanden sofort, dass es nicht leicht ist, diese Verantwortung alleine zu tragen. Und ohne viel Mühe fand er 70 Personen, die bereit waren, ihm zu helfen. Und als alle versammelt waren, wurde es ganz ruhig. Und da hörte Mose wieder die Stimme Gottes. Und er hörte und spürte sie wie damals. Ich bin mit dir. Und diesen diesem Moment kam er selbst. Gott kam in einer Wolke verhüllt, niemand wusste genau, was geschah. Doch um ihn herum geriet alles in Bewegung, wurde es begeistert, beliebt, beseelt. Es war, als sie Gott alle miteinander berührt hätte. Sie sangen und brachen in Jubel aus und sie erzählten einander von Gott und von den guten Mächten, die ihr Leben bestimmten. Und Mose spürte die ganze Kraft, die so viel stärker war als seine, und er war nicht allein mit diesem Eindruck. Die Freude und die Erregung breitete sich im ganzen Lager aus. Es war nicht nur die Euphorie eines Augenblickes. Die Kraft setzte sie alle in Bewegung, ließ sie aufstehen aus ihrer Niedergeschlagenheit und sie verbreitete einen unglaublichen Mut. Gott, ich kann dir vertrauen, wo ist ein Gott wie du? So sangen die Menschen miteinander. Mose wusste, er konnte Gott vertrauen, auch wenn er gezweifelt hatte. Eins wurde ihm immer klar, ich muss nicht alleine arbeiten, ich muss nicht verzweifeln. Gott schaut auf mich gnädig und deshalb kann ich aufatmen. Gott schenkt mir Ruhe und Kraft, die ich zum Leben brauche und er schenkt mir die Begeisterung, die ich mit anderen teilen kann, nicht durch Kraft, oder Macht eines Menschen soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. So lautet der Wochenspruch und die Überschrift fürs heutige Pfingstfest. Mose hat es erfahren. Er hat erlebt, wie ihm Gott aus seiner Verzweiflung herausgeholfen hat. Er hat neuen Mut bekommen. Er konnte aufatmen, durchatmen. Er wusste nun, ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich darf auf andere hören. Ich darf mit anderen jubeln. Ich darf Gottes Geist zutrauen, dass er mich bewegt. Ich darf Gottes Seele zutrauen, dass er mich trägt. Gott schaut auf mich freundlich. Er gibt mich nie auf. Die Erzählung unseres Prätextes aus dem vierten Buch Mose ist im Grunde einer der ältesten Beispiele für eine Organ Organisationsentwicklung, muss man modern zu sagen. Denn das Thema ist, nicht einer allein ist in der Verantwortung, sondern die Aufgaben werden aufgeteilt und von mehreren getragen. Darum ist es gut, dass ihr, liebe Eltern, Paten und die ganze Gemeinde, neben euch habt. Auch in der Kirchengemeinde ist das so, auch im Presbyterium. Dies ist ebenfalls ein Gremium des Mittragens und der Gemeinschaft. Seit Pfingsten ist dieser Geist, der uns zueinander bringt, der uns aufatmen lässt, der uns tröstet und Mut macht, allen Christen zugesprochen. Der Geist, der uns ermutigt, ihr müsst nicht alles alleine schaffen. Gott schenkt neue Gemeinschaft. Er schenkt uns Hoffnung und Mut, unseren Weg weiterzugehen. In diesem Geist ist kirchliche Gemeinschaft entstanden. Und in dieser Gemeinschaft gehörst auch du, gehöre auch ich. Auch in mir und dir in uns allen wohnt der Geist, der uns bewegt und verändert. Dennoch geht es uns oft so wie der Mose. Wir fühlen uns ausgepowert, voller Zweifel. Wir denken, wir müssten alles selber machen und keiner nimmt uns etwas ab. Wir denken, unser Wert, der hängt ab von unserer Leistung. Und wenn alles zu viel wird... Dann lassen wir uns zu Boden drücken, bis wir platt daliegen, keine Kraft mehr haben, bis wir am Ende sind. Doch dort vielleicht besonders, dann ist Gott uns nah. Er hat damals Ja zu uns gesagt, als wir getauft wurden. Ohne Wenn und Aber. Er stellt uns keine Bedingungen und er fordert keine Leistungen. Ihm ist es nicht egal, wie es uns geht. Er meint uns. Jeden Einzelnen mit seinen Eigenarten, mit seinen Sorgen, mit seinem Humor, seiner Freude und auch seiner Schuld. Er will uns mit seinem Geist bewegen, auf andere zu. Er will uns bewegen, heraus aus dem Schneckenhaus unserer Trauer. Er will uns begeistern mit seiner Hoffnung. Er will uns Mut machen. Er ist da, der uns mit den Augen seiner Liebe und Fürsorge anschaut. Er kennt unser Ziel. Und er gibt uns Kraft für den nächsten Schritt. Darauf vertrauen wir. Amen.